0: Grupo Expansión.
1: La pugna por la futura candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México tiene puesta la mirada en dos personajes que lideran las encuestas y protagonizan el proceso interno que culminará el 30 de octubre cuando se den a conocer los resultados. Clara Brugada, alcaldesa con licencia de Iztapalapa y Omar García Harfush, el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, luchan por la sucesión de Claudia Sheinbaum y lo hacen a través de sus marcadas diferencias. Brugada, cimentando sus aspiraciones en la carrera política forjada desde hace cuatro décadas y Harfush en los resultados obtenidos en materia de seguridad en la ciudad. Pero lo disparo en sus perfiles ha hecho que militantes y simpatizantes morenistas se dividan y a días de que se dé a conocer los resultados de las encuestas, la dirigencia trabaja a pasos forzados por conservar la unidad para evitar resquebrajamientos que puedan ser aprovechados por la oposición que es fuerte en la capital del país. Pero... ¿Quiénes son estos dos aspirantes? ¿Quiénes los están respaldando? ¿Estamos frente a la primera disputa del control del movimiento entre Sheinbaum y los cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
2: Política y Otros Datos.
1: Segunda temporada. La vida pública a debate. Política
2: y Otros Datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Ibarra, editora política de Expansión. Hoy es 26 de octubre del 2023 y por acá ya estamos muy listos para compartir unos minutos con ustedes. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor,
2: ¿cómo están? Buen jueves. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy buen jueves de Política y Otros Datos. Gracias por acompañarnos. Gracias por habernos dejado tantos eh, comentarios en Spotify. Y gracias también a los que nos escuchan en Apple y en todas las plataformas de podcasts.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Muchas gracias por acompañarnos y por todo el amor y también las críticas que nos dejan en los comentarios tanto en Apple como en Spotify.
1: Estamos a unos días de que Morena dé a conocer los resultados sobre quién será la persona que coordinará a los comités en defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, es decir, quién será su candidato o candidata a la jefatura de gobierno. De acuerdo con varias encuestas, aunque en el proceso participan otros personajes como el exsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, el diputado federal, Miguel Torruco, y el exprocurador ambiental, Mariana Boy. La pelea, en realidad, pues está concentrada en la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada, una política del PRD y morena de toda la vida, y el exsecretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, quien de manera reciente, hablo en realidad de unos meses para acá, comenzó a aparecer en las mediciones y que hoy es quien encabeza las encuestas. Pero hemos querido platicar de este proceso interno y de estos dos personajes en particular, por lo que significa la Ciudad de México en materia política, y por el paso natural que hay en esta posición, porque recordemos que esta posición, la de jefe de gobierno, jefa de gobierno, pues naturalmente va a una candidatura presidencial, como lo vemos ahora con Claudia Sheinbaum, como lo hemos visto también con el Andrés Manuel López Obrador, como hemos visto con las intenciones con Marcelo Ebrard, en fin. En su momento con el propio Miguel Ángel Mancera Y pues ya platicaremos en su momento De lo que pasa también con los aspirantes En el Frente Amplio por México Que aquí sí llevan su propio ritmo Pero a ver Viri, vámonos un pasito para atrás Como decimos frecuentemente por acá ¿Y por qué no platicamos de lo primero? ¿Quiénes
2: son los personajes? ¿Quién es Omar García Harfush? Bueno, Mariel, Omar García es un perfil bastante incompatible y yo diría muy poco relacionado con las izquierdas tradicionales de la Ciudad de México. Omar García es de familia militar, es nieto, por ejemplo, de Marcelino García Barragán, quien fuera el titular de la Secretaría de Defensa Nacional en el 68, es decir, pues justo en el momento de la masacre de los estudiantes. Y también es hijo de Javier García Paniagua, quien fuera el titular de la Dirección Federal de Seguridad. Como recordaremos, pues era esta institución famosa por el ejercicio de la tortura, por el inculpamiento de inocentes y por la desaparición forzada durante las décadas de mayor autoritarismo de nuestro país. Omar García estudia Derecho y estudia también la licenciatura en Seguridad Pública y empieza su carrera como funcionario público en la Policía Federal bajo el mando de Calderón y de García Luna, quien recordaremos pues actualmente está inculpado de narcotráfico y está esperando su sentencia en una prisión en Estados Unidos. Como ha reportado la periodista Anabel Hernández, Omar García en varias ocasiones reprobó su examen de confianza de la Policía Federal. De hecho, Anabel argumenta que lo reprueba tres veces y que lo reprueba particularmente, según comenta Anabel, ...cuando le hacen la pregunta de si mantiene compromisos con la delincuencia organizada... ...a lo cual se registran reacciones significativas de falta de veracidad. Esa es una cita textual del documento dado a conocer por Anabel Hernández. Digamos que avancemos unos cuantos años y lo que sucede es que a partir de eh, su trayectoria profesional... ...Omar García Harfuch termina siendo secretario de la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México bajo el mando de Claudia Sheinbaum. Y aquí sí me parece que hay que reconocer que Omar pues tiene una participación importante y exitosa dentro de la ciudad. Lo que se observan son reducciones muy importantes en la Comisión de Delitos, por ejemplo, la Ciudad de México de 2018 a 2023 reduce prácticamente en 22% la totalidad de los delitos, reduce 60% el robo con violencia. Entonces, pues sí vemos a un Omar García Harfush que califica muy bien y que logra hacer muy bien su trabajo dentro de la jefatura de gobierno como secretario de Seguridad. A partir de eso es que él pues empieza a ver como una persona potencialmente pues interesante, digamos, para el cargo. Y también porque en 2019 Omar García Harfuch, mientras circulaba por Paseo de la Reforma, es emboscado por aparentemente integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, pues quienes perpetran un atentado en contra de su vida. Afortunadamente, pues eh, sale bien librado. Interesantemente, pues muchos pensaron que no iba a sobrevivir porque su coche queda completamente baleado. Y bueno, a partir de entonces ha empezado una larga carrera mediática con mucha atención. Y quiero nada más terminar con este perfil que sí, como reiteraba en un inicio, es muy poco afín a la izquierda tradicional de la Ciudad de México. Diciendo que también se le acusa de tener ciertas relaciones, parece ser, con la familia de Salinas Piego. Esto es algo que él no ha todavía clarificado, no sabemos bien a bien si es verdad o no que tiene estas relaciones, pero pues sí, un perfil que pues está generando grandes dudas, yo diría, dentro de las facciones morenistas de la ciudad. Justamente
1: nosotros tuvimos una entrevista con Omar García Harfuch hace unos días y este jueves estamos publicando otra parte de esta entrevista que tuvimos con el ex jefe de la policía de la Ciudad de México y en ella le cuestionamos justo estas cosas de las que tú hablabas, Viri. Y aquí él, pues justamente nos contesta que lo quieren relacionar con una tragedia como la del 68, como la del 71. Y pues que justamente si él quisiera o tuviera pasados que lo pudieran incriminar en el sentido de ser pues un represor, él dice.
0: Si yo hubiera usado a la policía en estos cuatro años, es una institución de más de 80 mil personas para reprimir, para cometer abusos de autoridad, para cometer esos delitos que tanto hemos perseguido nosotros, pues entonces esos argumentos tendrían fundamento. Y sobre
1: todo, la policía tiene aquí un pasado en nuestro país delicado. Y a ver, vámonos al otro perfil, Carlos. ¿Quién es Clara Brugada? ¿De dónde viene Clara Brugada? Porque me parece que dentro de Morena, los propios morenistas han tratado de hacer una gran diferencia entre un perfil y otro, pues en lo que conocemos como la competencia terrible y electoral, aunque todavía no estamos en los tiempos, pero pues por quedarse con una candidatura tan poderosa como la de Morena en la Ciudad de México.
0: Bueno, es que sí hay una gran diferencia entre los perfiles, las trayectorias de Clara Brugada y de Omar García Harfus. Clara Brugada nació en la Ciudad de México a principios de la década de los 60 Estudió Economía en la UAM y desde muy joven se acercó, participó en varios movimientos sociales ...digamos, de carácter urbano popular... ...como la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo... ...el Movimiento Urbano Popular... ...la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata... ...es decir, hizo ahí, digamos, sus, sus primeros pasos... ...los hizo en ese tipo de espacios.
1: Fíjate que aquí, Carlos, nada más platicar... ...porque ella nos decía... ...ella vivía en la Colonia Narvarte... ...ella nació en la Colonia Narvarte... ...y se va por elección a vivir a Iztapalapa... ...y a esta Colonia San Miguel Teotongo que no había ni agua ni estaba pavimentada y donde empieza justamente a hacer su trayectoria política. Se me hacía un dato interesante, por eso lo comento.
0: A mediados de la década de los 90, Brugada se afilió al PRD y ese mismo año fue elegida para integrar lo que se llamó el primer Consejo Ciudadano en la entonces delegación Iztapalapa. Y dentro de ese consejo ella fue presidenta de la Comisión de Uso de Suelo. Un par de años después, en 97, fue electa diputada federal de mayoría por el Distrito Federal, por el PRD. Luego, en 2000, fue electa diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, también por el PRD. En 2003, vuelve a ser diputada federal. Y en 2006, es electa senadora suplente de Pablo Gómez. En el 2009, fue cuando intentó competir por primera vez para ser jefa delegacional en Iztapalapa. Pero hubo un pues, bastante conocido conflicto al interior del PRD que terminó desembocando en que menos de un mes antes de la jornada electoral el Tribunal Electoral le retirara la candidatura. Pero las boletas ya estaban impresas. Entonces López Obrador... Hizo de alguna manera, digamos, una maniobra en la que llamó a la gente a votar por Rafael Acosta, el famoso Juanito, que en ese momento era el candidato a delegado del Partido del Trabajo, con la promesa de Juanito de que si él ganaba, pues iba a renunciar y le iba a dejar el cargo a Clara Brugada, que fue lo que pasó. Juanito ganó, nombró a Brugada como directora jurídica y de gobierno en la delegación, y entonces renunció para que ella asumiera el cargo como encargada de despacho, algunos meses después, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, ya propuso formalmente ante la asamblea que ya se, pues ella fuera la delegada y así fue. Ante la resistencia de Juanito. Así es. Ante la resistencia de Juanito, que ya no quería dejar el cargo. Exacto. Y luego, en 2012, Clara Brugada interrumpe, digamos, esta secuencia de puesto tras puesto que había tenido desde los 90. Y sigue a López Obrador en la creación eh, del entonces conocido como Movimiento de Regeneración Nacional. Antes de que fuera partido, digamos, el movimiento que, al que se va López Obrador cuando se escinde del PRD. Clara Brugada lo sigue desde un principio. Ella es fundadora del movimiento y fue la primera secretaria de Bienestar de su Comité Ejecutivo Nacional nacional. En 2016 fue electa como diputada a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y finalmente en 2018 logra esa aspiración largamente deseada de ser alcaldesa de Iztapalapa y se reelige en 2021. El perfil de Clara Brugada, digamos en contraste con el de García Harford, pues claramente es, es el perfil de una política, una líder social, una militante muy compatible en efecto, con las izquierdas urbanas, populares, que primero, digamos, estaban en el PRD, ahora están en Morena. Y es interesante, digamos, en el sentido de que por mucho tiempo se especulaba que ella era la candidata más firme, más sólida, que podía generar más unidad para ser la próxima jefa de gobierno en la ciudad. Pero una vez que Claudia Sheinbaum gana el proceso interno para la candidatura presidencial, pues hay ahí una señal que contradice de alguna manera como eso que se esperaba y Claudia Sheinbaum pues más bien parece apoyar a Omar García Harfush lo cual digamos no disuade a Clara Brugada de su aspiración, como sí si disuadió a otros como Ricardo Monreal o como Mario Delgado y ella bueno pues a pesar de esa aparente adversidad, por la preferencia que pareciera tener la, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por García Harfush no quita el dedo del renglón y está pues en segundo lugar, no está tan cerca, le lleva más de 10 puntos García Harfush en, en la mayoría de las encuestas que yo he visto al menos. Y bueno, pues todo pinta para ser también un enfrentamiento sobre todo, no solo entre Harfush y Brugada, sino entre quienes parecieran ser sus patrocinadores. no
1: Detengámonos ahí, justo, justo. Detengámonos ahí, para hablar de esto último que comentas. El tema de qué estamos viendo en la Ciudad de México en cuanto a las fuerzas que están chocando, porque es muy claro cómo Brugada ha venido sumando apoyos de la comunidad intelectual, de varios periodistas que han salido a firmar desplegados de escritores, hasta Juan Villoro, Marta Lamas, Elena Poniatowska. Sí, bueno, muchísimos. Muchísimos, muchísimos escritores y de la comunidad intelectual, digamos, de la Ciudad de México, no solamente en apoyo a la candidatura de Clara Brugada o algunos otros en contra de la candidatura o de que Morena le dé entrada al nombre Omar García Harfush, e Incluso pusieron un change.org para pedirle a Morena, a López Obrador y a Claudia Sheinbaum que, por favor, no ponga un perfil como el de el ex jefe de la policía para la Ciudad de México Estamos viendo por primera vez un choque ya entre la que es la jefa del movimiento, a la que ya se le entregó el bastón de mando, la que ya está dirigiendo las candidaturas en la Ciudad de México y en el resto de los estados que van a tener elecciones el próximo año, con el ex jefe del movimiento, que así no lo han vendido, es decir, entre las fuerzas de López Obrador, del movimiento, los puros, como le llaman, contra los... Claudistas contra Claudia Sheinbaum y estos personajes que están del lado de Omar García Harfush, es el primer, digamos,
2: gran choque de trenes entre estas dos fuerzas. Fíjate, Mariel, que yo lo encuadraría de manera distinta porque no me parece que solamente los puros de Morena, los más radicales de izquierda, están apoyando a Clara. Me parece que hay un grupo mucho más amplio de personas de clase media, de centro izquierda y también de izquierda, de pensadores, de intelectuales, de periodistas, que han llamado a considerar a la Ciudad de México no como un lugar que debe rendirse ante los cálculos electorales, sino como un lugar que debe favorecer y en donde deben florecer las izquierdas de nuestro país. La contienda por la Ciudad de México es la segunda contienda más importante a nivel nacional después de la presidencia. La persona que quede al frente de la Ciudad de México inmediatamente se va a volver un potencial presidenciable para el 2030. Y entonces aquí a lo que se enfrenta Morena es una pregunta muy importante. Es la pregunta de qué partido quieren ser. Quieren ser un partido triangulador, pragmático, que pone a Omar García Harfush porque creen que Omar va a poder atraer el voto de las derechas, de las personas que favorecen al frente, al PRI, al PAN, eh, de las personas a las que les... El voto de, de la dictada, clase y media. El voto de la clase media. No, no, no estoy de acuerdo. Yo creo que mucha clase media, de hecho, está con Clara. Me atrevería a decir que, de hecho, las clases medias urbanas, las medias bajas urbanas, muy probablemente no solamente apoyan a Clara, sino que han visto en carne propia lo que el compromiso social de Clara y lo que las convicciones éticas de Clara han hecho por algunos vecindarios. Por ejemplo, en Iztapalapa, ella es famosa por haber hecho las utopías. Estos eh, centros de entretenimiento en donde hay pues todo tipo de actividades para las comunidades, para los niños, para los jóvenes que van desde pistas de hielo, albercas de olas, este jardines, campos de fútbol, clases de Tai Chi. Es, es realmente una cosa muy asombrosa lo que ella ha logrado hacer con el presupuesto de Iztapalapa. Pero bueno, volviendo digamos al punto, eh, Morena se está dividiendo entre los que quieren un partido muy pragmático, muy triangulador en donde lo que importa es ganar independientemente de los personajes. O un partido que mantenga su esencia de izquierda y que sí tenga algunas ideas pragmáticas. Tampoco se está pidiendo que se ponga a alguien que no gusta, pero pues que sí reafirme la esencia del movimiento. ¿no? Entonces aquí me parece, y con esto cierro, que esto nos ha mostrado las limitantes para el proceso de selección que existen en Morena vía encuesta. Las encuestas se hacen a la población en su conjunto, por ejemplo, sin separar entre qué desean los militantes de Morena y las personas de izquierda y qué desean los opositores. Y pues esto muy probablemente está llevando a que Morena cometa errores de pues incluso entregar el movimiento de la Ciudad de México a lo que pudiera ser un candidato de las derechas. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que se está viendo
1: en Morena? ¿Cuáles son los riesgos que está viendo Claudia Sheinbaum para apoyar este perfil? La izquierda corre riesgo, con Clara Brugada entonces, de perder la ciudad. Y aquí hablar un poco de el frente también. O sea, ¿qué riesgos están viendo para apoyar a un perfil y no a otro?
0: Yo creo que esa es la pregunta central. ¿Por qué habría escogido Claudia Sheinbaum a García Harfush? Una respuesta que se ha dado mucho es que el perfil de García Harfush es un perfil más aceptable, más digerible, para ciertas clases medias urbanas que no están con Morena y que, bueno, de alguna manera le, le impusieron cierto revés en la elección intermedia del 2021, el flanco occidental, sobre todo, de la ciudad. Sin embargo, yo creo que ahí hay un tema como de un problema de lectura, porque si bien es cierto que García Harfush sale arriba en las encuestas, es el que tiene mayor intención de voto, pues ahí no sabemos si realmente ese reconocimiento o esa preferencia porque sea el candidato de Morena se traduce necesariamente en disposición a votar por él. Si tú le preguntas probablemente al electorado de oposición a quién prefieres como candidato de Morena, pues probablemente la gente responda a García Harfuch. Como había gente en la encuesta presidencial que respondía pues, a Ebrard es el perfil, digamos, más aceptable de entre los obradoristas para los no obradoristas. Pero eso no quiere decir que a la hora de la hora, cuando esté en la boleta, vayan a votar por él. De hecho, mi impresión, según las encuestas, sobre todo cuando ya la desagregamos por intención de voto por partido, es que cualquiera de los dos ganaría si fuera candidato o candidata a jefe de gobierno de la ciudad. Entonces, por por ahí no me parece que realmente haya una buena explicación del cálculo de Claudia Sheinbaum. Por un lado yo creo que pues en cierto sentido Claudia Sheinbaum ve a García Harfush como uno de los suyos, uno de su equipo, alguien que hasta cierto punto le debería el puesto porque él realmente no tenía una carrera propiamente política antes de formar parte del gabinete de Claudia Sheinbaum. Y él fue quien encabezó un sector, la seguridad pública, que Claudia Sheinbaum presume como uno de sus mayores éxitos. En ese sentido, pues sería más o menos natural que ella quisiera que fuera él. Ella no trabajó con Clara Brugada. Clara Brugada no es parte de su equipo, no le debería el puesto. Incluso podría darse el caso de que Claudia Sheinbaum esté de alguna manera escéptica o renuente a que haya una mujer que tiene ese liderazgo social, que tiene de alguna manera ese arraigo popular, que la verdad no tiene Claudia Sheinbaum. Entonces que pudiera estar también metiéndole de alguna manera ahí el pie para que no le vaya a terminar haciendo sombra. Yo no sé sinceramente si sea o no sea un error. Yo no tengo, digamos, gallo en esta pelea. Pero lo que creo es que esto no es, digamos, la posibilidad de que sea Harfush el candidato de Morena, no es tanto un error de Morena si es que es un error, sino una consecuencia de una decisión de Claudia Sheinbaum.
1: Por cierto, también los invito a leer, les vamos a dejar los links por aquí en la descripción la entrevista con Clara Brugada que publicamos este martes en donde también ya nos da una visión pues, de lo que quiere para la ciudad. Yo no veo esta ciudad votando por la derecha. Yo no veo esta ciudad retrocediendo. O sea, no. Esta ciudad es progresista. Y eh, sobre eso es lo que hay que trabajar. Pero a ver, entonces, ¿hacia dónde están virando estas no campañas? Esto que, nos, que va a llegar a su final el próximo lunes, cuando Morena pues, nos diga quién ganó la encuesta, una encuesta que a diferencia de lo que sucedió a nivel federal con el candidato a la presidencia o el coordinador de los comités a nivel nacional, pues acaban van a hacer dos encuestas que se llevarán a cabo por parte de la Comisión Nacional de Encuestas del CEN de Morena, una encuesta, digamos, que es la real, un espejo, y pues que con esas darán cuenta de a quién prefiere, pues no solo Morena, porque la encuesta va a ser abierta, sino a la ciudadanía a la que le hayan preguntado a qué perfil quiere para que sea el próximo candidato de Morena a la jefatura de gobierno. Pero me gustaría tener su opinión también de cómo se han dado estas no campañas, es decir, por un lado, Carlos, y trayendo aquí lo que tú comentabas, estamos viendo que del lado de García Harfuch se está encaminando o se está apostando por una película que ya vimos en el 2012 y que es el voto de las mujeres y el voto pues, de presentar a un candidato bien parecido, guapo y que está... Batman.
0: Batman. No, justo no usa Batman. el logotipo de Batman en su publicidad, tal cual, tal cual.
1: El personaje, el superhéroe, que fue así llamado, valga recordar aquí, por el diputado del Verde, un diputado del Verde en, en el Congreso que dijo, aquí tenemos al Batman de la ciudad. Y que con eso han hecho parte de la promoción, pues hacia su figura. Ahora vemos a las señoras con bolsas para el mandado y adentro traen el póster de García Harfush. Y vemos del otro lado, pues a Clara Brugada, con eventos como mucho más de tierra, mucho más con la gente, remarcando nuevamente la
2: diferencia de los perfiles. Bueno, primero quiero empezar diciendo lo lamentable, lamentabilísimo que me parece el que Omar utilice la imagen de Batman como su identificador. Hay mucha, hay mucha dolencia de, los, de la gente que admira a Batman.
0: ¿Te parece una falta de respeto a Batman?
2: Batman a lo mejor sí es muy guapo, pero Batman pues es un millonario libertario que persigue a personas que tienen problemas de salud mental confundiéndolos con criminales y que pues va por la vida, va por esta ciudad gorda dándoselas de, de mercenario, ¿no? Entonces sí, es lamentabilísimo que en eso se convierta el bastión de la izquierda eh, mexicana. Pero bueno, volviendo al tema de por qué está sucediendo esto, que a mí me parece el tema medular de la Ciudad de México. Fíjense que yo no lo atribuiría, como hacen ustedes, a un error necesariamente de Claudia. A mí me parece que este sí es un error que carga históricamente el partido y que proviene pues, de los designios de López Obrador, quien intentando no tener un partido de dedazos, es decir, un partido en donde no se encuentren a los candidatos en cajas negras y no se sepa cómo se eligió a quién va a ser el representante, pues se decanta por un paso como intermedio entre el dedazo y la primaria, que es las encuestas. Y a partir de estas encuestas, pues se propone que se puede elegir con márgenes relativamente satisfactorios a personas con buenas capacidades para ser los dirigentes de Morena. Yo creo que ese es el error más básico. El error es creer que una encuesta puede sustituir las convicciones del electorado. Y me parece que les va a salir mal esta apuesta porque... Si fuéramos a identificar a Omar con Batman, pues tendríamos que identificar a Clara también con su superpoder, que sería el poder de la movilización. Lo que nosotros observamos en la elección intermedia del 2021 en la Ciudad de México es que en todas las delegaciones se redujo la participación electoral y además se redujo el voto por Morena. Eso sí sucedió en la ciudad, con excepción de la alcaldía Iztapalapa. En donde eh, Brugada no solamente es reelecta, sino que es reelecta con 10 puntos porcentuales más de voto. Nadie logró eso en la ciudad. Esto qué nos habla, nos habla que Clara es una candidata verdaderamente excepcional y que podría lograr atraer un compromiso por parte de la base que probablemente Omar no atraería. Cierro con una cosa que me parece también un error muy grave. El pensar que las personas que ya se decantaron por votar por el PRI-PAN van a de pronto darle una oportunidad a Morena. A mí no me parece que ese vaya a ser el caso. Me parece que hay personas que están votando y que saldrán a votar en esta elección en contra de López Obrador, independientemente de quién sea el candidato de la ciudad. Y para hacer campaña en la ciudad, si se quiere hacer campaña dentro de Morena, pues sí se tiene que hacer campaña con las personas dispuestas a votar por López Obrador, que son los morenistas y que son los centros izquierda de la ciudad.
0: Bueno, yo volviendo a tu pregunta, Mariel, yo creo que sí es clara la, la disputa, el enfrentamiento, el forcejeo entre López Obrador y Claudia Sheinbaum. Creo que, digamos, desde el punto de vista de López Obrador, una cosa es que gane la candidata que tú querías, que tú ayudaste a ganar, ¿no? Y otra cosa es admitir las consecuencias, pues, de que ella haya ganado, que ella empiece a ocupar, digamos, el espacio de tu sucesora y, pues, quiera empezar a tomar sus decisiones. Aquí, quizás, habría que redefinir qué es exactamente el bastón de mando. Yo creo que el bastón de mando es un palo rodeado de mucha teatralidad y mucha narrativa. Nada más, es un acto propagandístico. Y en ese tío me parece, pues, hay que asumir, ¿no? Que aquí hay una ecuación muy clara de que tener poder es tener la responsabilidad. El presidente está de alguna manera forcejeando con Claudia Sheinbaum esa candidatura. Y si le vamos a atribuir a Claudia Sheinbaum o vamos a aceptar que ella se atribuya los éxitos de García Harfush como secretario de Seguridad, pues ¿por qué no le vamos a atribuir a Claudia la decisión? Yo no dije que fuera un error, eso dijiste tú, Viri, digamos a favor de Clara. Sea un error o sea un acierto, es una decisión. Y yo creo que esa decisión de impulsar a García Harfuch sí es de Claudia. Esto, digamos, no caigamos en eso en lo que luego caen muchos obradoristas que siempre están tratando de disculpar al presidente diciendo que no lo informaron bien o que fue su gabinete, ¿no? Quien tiene el poder tiene la responsabilidad. Y lo de García Harfush es una decisión de Claudia, si bien puede estar en efecto ayudada por los problemas de institucionalidad que tiene Morena. Este es apenas, me parece ya para terminar, el primer pulsito de probablemente varios que se van a echar el presidente y Claudia Sheinbaum en la selección, en la designación de candidatos de Morena, pues ya no solo para la ciudad, sino a diputados, senadores, gobernadores, en fin, multitud de puestos que van a estar en disputa y con respecto a lo cual, y con esto ya termino, esa falta de institucionalidad que estaba señalando Viri, también se va a hacer ver en cuanto a la dificultad de disciplinar a los que pierden.
1: Ahí, ese es el gran reto me parece para Morena, el gran reto es en, en las entidades, en la Ciudad de México, para ver cómo afectan de pronto los rompimientos y si se puede amalgamar realmente alrededor de las figuras que queden, elegidas como los coordinadores en cada una de las entidades, por supuesto en la Ciudad de México, y que conoceremos pues ya el próximo lunes. Pero bueno, pues por lo pronto les agradecemos muchísimo por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, compartir y poner cinco estrellas si este podcast les gustó. Recuerden dejarnos sus comentarios y críticas en esta nueva sección de Spotify, los leemos, les agradecemos. Les propongo que nos digan ahí si ya ustedes fueron encuestados por Morena, a lo mejor en algunos de ustedes ya les llegó la encuesta, ya abrieron su puerta, ya contestaron, platíquenos si alguno de ustedes han tenido esa oportunidad. Y pues déjenos también toda su retroalimentación en arroba Expansión Política, arroba Carlos Blavoreg, arroba Bajo Ríos y arroba este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio.
2: Bye, bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en politica.expansion.mx Me en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.
1: ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces Fórmula Latina es para ti.